0: Książka w pięć pytań z Big Book Café. Audycja i podcast literacki.
1: Krótkie i osobiste rozmowy o tytułach, które poruszają. Rekomendacje, wrażenia, emocje. Tylko książki sprawdzone w czytaniu. Zapraszają ekipa Big Book Café i Radio Jazz FM.
0: Dzień dobry. A dziś e, rozmawiamy e, w gronie ekipy z Big Book Cafe, rozmawiamy o reportażu Milczące Bliźniaczki Marjorie Wallace. Ja się nazywam Bartek Kamiński, dzień dobry, a o książce opowie nam dzisiaj Paulina Wilk. Cześć. Dzień dobry, hej. Dzień dobry.
1: Ta książka pojawia się w Polsce właściwie ze sporym poślizgiem, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, ponieważ opublikowana po raz pierwszy została w 1986 roku, a z, w takim uzupełnionym wydaniu w roku 1993 została przetłumaczona na bardzo wiele języków i wielokrotnie już była adaptowana na scenę. Najpierw w brytyjskich teatrów, miała też wersję musicalową, a teraz trafia na polskie ekrany dzięki debiutowi anglojęzycznemu reżyserki Agnieszki Smoczyńskiej, która ten film pokazała i w Gdyni, pokazała go światu w Cannes, a film nazywa się po prostu Silent Twins. No i to jest ten pretekst, na który polski wydawca, wydawnictwo Czarne zareagował polskim przekładem tej ważnej książki.
0: Jak słyszę, że ta historia stała się kanwą muzykalu, to prawdę mówiąc aż może usiąść wygodniej w fotelu, ponieważ no, bohaterkami tego reportażu, tej książki są dwie siostry, bliźniaczki tytułowe, które milczą. Więc zacznijmy od tego no, z jednej strony oczywistego, ale z drugiej strony bardzo intrygującego tytułu. Kim właściwie są owe milczące bliźniaczki?
1: John i Jennifer Gibbons urodziły się w 1963 roku w Adenie, dlatego, że tam stacjonował ich tata, który był kontrolerem lotów. Ale właściwie większość tej opowieści dzieje się w Walii, gdzie dziewczynki dorastały ze swoją rodziną na takim osiedlu przy bazie lotniczej, w której ojciec był zatrudniony. One nie były jedynymi dziećmi swoich rodziców, miały rodzeństwo swoje siostry i brata w różnym wieku. I były to dziewczynki, które faktycznie milczały. To znaczy, to tak naprawdę nie jest w ogóle oczywiste, bo jest to historia o nie wiem, czy jedynym, ale z pewnością odosobnionym i zupełnie wyjątkowym przypadku bliźniaczych więzi, które w wyniku bardzo specyficznej, właściwie psychologiczno-emocjonalnej gry zamknęła te dziewczynki w ich własnym, podwójnym, bardzo silnie właśnie związanym i zaklętym świecie. Temu, temu zjawisku i temu ich wewnętrznemu uniwersum przygląda się brytyjska dziennikarka Marjorie Wallace. To jest autorka, która poszła za tą historią i w książce dostajemy bardzo uważny, bardzo detaliczny, niesłychanie wnikliwy opis tego, czym było samo milczenie tych dwóch dziewczynek, czym była de facto ich wielkość, i jest to, muszę powiedzieć, imponujący efekt wieloletniej pracy, w której to właśnie reporterce udało się przeniknąć tajemnicę nierozwikłaną, tak naprawdę w sposób satysfakcjonujący, nietrafnie zdiagnozowaną przez psychologów, psychiatrów, najbliższych tych dziewczynek. One... Mm, Właściwie zaczęły się rozwijać dość normalnie, zwyczajnie. Nie, nie bardzo budziły zaniepokojenie swoich rodziców. To byli relatywnie prości, kochający ludzie, którzy nie chcieli alarmować świata, być może również samych siebie nietypowymi zachowaniami swoich jednojajowych bliźniaczek. To dosyć ważne. One się urodziły w kilkuminutowym odstępie od siebie. Jedna urodziła się główką, a druga miała poród pośladkowy, co też jest ważne, dlatego że ich przedziwanie. Dziwna, jak już powiedziałam, spowita tajemnicą więź była z jednej strony piękna, z drugiej strony dramatyczna i po prostu potworna. One, kiedy skończyły szkołę średnią, zamknęły się przed światem w swoim pokoju na piętrze, w niewielkim walińskim miasteczku i nie wchodziły z tym światem w kontakt słowny, co rzecz intrygująca, nie oznacza, że nie były um, istotami bardzo emocjonalnie i psychicznie rozwiniętymi, bardzo wrażliwymi, bardzo kochającymi również swoich rodziców. W jakimś sensie można powiedzieć, że zaaresztowały się w milczeniu, co miało potworne konsekwencje.
0: Dobrze, to um, zatrzymajmy się chwilę przy warsztacie autorki. Powiedziałaś, brytyjska reporterka, też dziennikarka śledcza, która tutaj po prostu no, wykonuje pewnego rodzaju śledztwo w tej sprawie, ale to jest chyba bardzo trudne napisać reportaż o kimś, kto po prostu nie komunikuje się ze światem zewnętrznym. Więc powiedz parę słów, jak podeszła do tego tematu autorka? Jaki klucz znalazła do opowiedzenia tej historii?
1: Marjorie Wallace przede wszystkim moim zdaniem jest reprezentantką y naprawdę innego pokolenia reporterów, niż to, które pracuje teraz. To, to jest autorka urodzona w 1943 roku, stara, znakomita szkoła, to znaczy wydaje mi się, że to jest temat, który ona, na który ona trafiła, zaraz powiem w jakich okolicznościach, z którym została na lata, któremu bardzo się poświęciła i który właściwie stał się bardzo ważnym elementem jej życia, dlatego, że ona po opisaniu historii milczących bliźniaczek, czy może jakoś w trakcie pracy nad, nad samą książką, bo rzeczywiście poświęciła jej wiele, wiele lat. Założyła również fundację Sein, która zajmuje się, zajmowała się um, opieką um, nad um, osobami cierpiącymi na różne um, psychiczne um, zaburzenia, więc mamy tutaj do czynienia z taką osobą, która z pewnością nie jest w tym temacie przez przypadek i traktuje go bardzo poważnie i on stał się częścią, jak mówię, jej, jej życia. Wallace trafiła na temat milczących bliźniaczek w typowy dziennikarski sposób. Poproszono ją o opisanie um, procesu dwóch nastolatek, które zadziwiły świat, dokonując um, zniżki i podpaleń budynków publicznych bo bliźniaczki y, dokonały aktów agresji, y, sp spędziły takie bardzo brutalne, płomienne lato, w trakcie którego wkradały się do, między innymi do szkół, do różnych miejsc użyteczności publicznej y, i dokonywały tam autentycznych zniszczeń, kradzieży, wreszcie podpaleń. To się może wydawać dosyć zabawne, bo tam ginęły rzeczy typu rakietki tenisowe albo radiomagnetofon. Do pewnego stopnia to było niepoważne, ale jednak szokujące. Y, to przyciągnęło Oczywiście uwagę mediów, Wallace poszła głębiej i dotarła do rodziców bliźniaczek w chwili, w której one zostały zamknięte w zakładzie karnym i wiele rzeczy wskazywało, że zostaną wkrótce na lata długie zamknięte w specjalnym szpitalu psychiatrycznym o szczególnym nadzorze. Porozmawiała z rodzicami dziewczynek, oni dali jej dostęp do kilku worków, w których policja zebrała i oddała już rodzinie materiały dowodowe. Wśród materiałów dowodowych były przede wszystkim pamiętniki tych dziewczyn, ale również ich wiersze, opowiadania i powieści, które napisały. Otóż okazało się... E że one były bardzo utalentowane literacko i owszem, komunikowały się ze światem słownie, ale wyłącznie na piśmie. Wallace rozmawia z rodzicami, rozmawia ze wszystkimi osobami, które były zaangażowane w ich leczenie, próby leczenia, diagnozowania, opiekę w zakładzie karnym, rozmawia z chłopcami, którzy pomogli, nie jest dobre sformułowanie, z którymi dziewczynki przeżyły inicjację seksualną w dość też kontrowersyjnych okolicznościach. Dotarła właściwie do wszystkich, którzy mogli cokolwiek powiedzieć, wreszcie dotarła do obu bliźniaczek, poznała je, nawiązała z nimi relacje, kiedy one były w zamknięciu. I te relacje utrzymała również przez lata. Także można powiedzieć tylko szapoba.
0: Rozumiem, że dotarła do nich, kiedy były już nastolatkami, tak? W zasadzie dotarła, wchodziły w dorosłość. Dotarła
1: do nich, mhm. kiedy one miały już na pewno skończone lat 19 i znajdował się w tej chwili, w, wtedy kiedy ona je poznała w zamkniętym już leczeniu, w szpitalu, w którym akurat kiedy ona do nich dociera, one zostają rozdzielone, co jest gigantycznym dramatem dla tych dziewczyn, które no, miały esencjonalny problem z tym, czy są dwoma osobami, czy jedną.
0: No właśnie, jest to y, opowieść, jest to reportaż o fascynującym, takim intrygującym przypadku medycznym, ale y, też jest to opowieść o tym, jak inność wywołuje reakcję otoczenia, prawda, jak, jak, jak y, zmusza otoczenie do, do, do reagowania. Y, powiedz, na jakim tle historycznym, na jakim tle społecznym, kulturowym ta historia się rozgrywa i czy ono ma y, w tej historii y, jakieś zasadnicze znaczenie?
1: Ta historia no, zaczyna się w latach 60. Dziewczynki, jak powiedziałam, urodziły się w roku 63. Zaczyna się w czasie, w którym przede wszystkim ona się może rozegra rozegrać chyba tylko i wyłącznie na tlenie zrozumienia. Te dziewczynki są czarnoskóre, pochodzą z rodziny, która się nie wywodzi z Wielkiej Brytanii, są imigrantkami. Są jedy jedynymi przedstawicielkami czarnoskórych w ogóle w miasteczku, w którym mieszkają ich wybór, ich decyzja, żeby nie komunikować się ze światem, nie rozmawiać z ludźmi, budzi przede wszystkim zdumienie, bardzo szybko niezrozumienie i niechęć. Ich decyzja jest odbierana jak, jako rodzaj... U uporu jakiegoś natrętnego, jakiegoś rodzaju arogancji, agresji również wobec świata. Natomiast Marjorie Wallace bada tę sprawę super wnikliwie i prawdę powiedziawszy, to nie jest bardzo łatwo odpowiedzieć, czy to, że dziewczynki przestały rozmawiać, a właściwie nigdy nie, nie weszły w taką pełną wokalną komunikację ze światem, było... Ich wyborem, czy było jakimś rodzajem dysfunkcji. Dlatego, że jak powiedziałam, ich pamiętniki bardzo poruszające, które Wallace cytuje i w jej opinii one dają najlepszy, bardzo głęboki, pełen samoświadomości, bardzo dojrzały, pięknie stworzony opis ich stanów wewnętrznych. One dają wgląd w sprzeczne, e, rozmaite sygnały, to znaczy takie, że dziewczynki podejmują próby komunikowania się ze światem, ale cierpią na jakąś ogromną nieśmiałość w tym zakresie i nie mogą tego swojego milczenia przełamać, mimo że, co jest wielkim zaskoczeniem dla wielu bohaterów tej historii, one mówią. Mówią szybko, mówią elokwentnie, rozmawiają ze sobą w takim języku, który Wallace określa jako prywatny. One wytworzyły jakiś swój kod, który jest zrozumiały dla innych, bo one się poruszają słownikową angielszczyzną, tyle że mówią w sposób trochę szybki, zniekształcony, czyli nie jest tak, że one mówić nie potrafią. Diagnoza Marjorie Wallace jest taka, że one najprawdopodobniej utknęły w rodzaju psychoemocjonalnej gry, która przydarza się dzieciom na wczesnych etapach rozwoju, czyli one się w sposób ścisły umówiły na kontakt ze sobą, a jakikolwiek kontakt ze światem zewnętrznym zaczęły przyjmować jako nielojalność wręcz zabójczą czy poniżającą dla drugiej bliźniaczki. Ta gra została jakby przeniesiona, przenoszona zbyt długo i zaczęła rozkwitać do rozmiaru takiej bardzo patologicznej więzi, w której jest niebywała miłość, niebywale silna więź, ale jednocześnie absolutnie dusząca i toksyczna nić, która je po prostu więzi i również zabija. Ten przypadek się zdarzył światu, który na to był niegotowy, dlatego że i psychiatrzy, i policjanci, i śledczy, i psychologowie, ze wszystkimi swoimi narzędziami, którymi wtedy dysponowali, odczytali te dziewczynki jako zaburzone. Próbowali je sklasyfikować jako schizofreniczki, jako osoby dotknięte... No, jakąś, y, jakąś y, psychiczną patologią. Tymczasem Wallace właściwie prowadzi nas do, do jądra bardzo unikalnego przypadku, który chyba się tym wszystkim klasyfikacjom tak naprawdę y, wymykał, natomiast wydaje się bardzo uniwersalnym, głęboko humanistycznym dramatem.
0: Powiedziałaś, że ta książka nie jest nowa powiedziałaś już parę słów o autorce, wybitnej reportażystce, dziennikarce, śledczce, śledczej z Wielkiej Brytanii i powiedziałeś, że należy ona już do takiego starszego pokolenia dziennikarzy o dość specyficznym warsztacie, więc właśnie chciałem Cię jeszcze dalej pociągnąć za język o te sprawy warsztatowe, bo sama czytasz dużo reportaży. Czy widzisz w tej książce, w Marsztacie Marjorie Wallace. W tym podejściu do tego niesamowitego tematu <śmiech> historii dwóch sióstr, które milczały, nie komunikowały się werbalnie ze światem zewnętrznym. Czy widzisz w tej pracy Marjorie Wallace jakieś, jakąś odmienność od tego, co zazwyczaj czytamy dziś, przede wszystkim w reportażu polskich
1: autorów? Mm, jasne, widzę. Widzę. To jest, to jest ogromna, ogromna różnica. Chyba Najłatwiej powiedzieć, że we wnikliwości i, i w tym jak wiele czasu i powagi i samej siebie Marjorie Wallace poświęciła tej historii. Ona miała bardzo dobry dziennikarski instynkt, była dziennikarką Sunday Times, fachowo przygotowaną do tego i wiedziała, że jak traf, trafiła na, na historię o tych bardzo intrygujących dwóch milczących nastolatkach, które nagle dopuszczają się przemocy, to chciała się dowiedzieć dlaczego naprawdę i musiała pokonać ten, ten mur milczenia, co zresztą jej się udało, bo ona wyszła w komunikację również słowną, na początku w sposób pisemny, a później po latach z June um, z jedną z tych sióstr po prostu w konwersację, i, i też spędzały razem czas. Um, więc udało jej się nawiązać ob, um, relacje z obiektem swoich, um, swoich dociekań, ale też mam wrażenie, że Marjorie Wallace um, przewróciła każdy kamień, jak to się mówi. I to znaczy była wszędzie, um, poświęciła lata na lekturę pamiętników dziewczynek, w gruncie rzeczy ich sytuacja została przez nie w sposób bardzo rozległy i bardzo detaliczny udokumentowana. One zostawiały ślady i jak powiedziałam, prowadziły bardzo bogate, artystyczne życie. One nie były w żadnym sensie upośledzone. Wydaje mi się, że ten reportaż jest z wielu względów wzorowy. I ze względu na to, jak jest właśnie wnikliwy, dociekliwy, bo z tych wszystkich opowiadań bardzo wielu aktorów tej sytuacji, nie tylko samych dziewczynek, ale, ale również jakichś postronnych osób, które pojawiają się nawet w tej e, opowieści epizodycznie, Marjorie Wallace ułożyła dosyć płynną narrację, która idzie niemal jak powieść. Po prostu idziemy przez życie tych dziewczyn wiedzeni tajemnicą, która która jak, jak no też w dobrej powieści kryminalnej czy sensacyjnej ulega rozwikłaniu dopiero na końcu, ale też idziemy przez życie, przez jakąś realność, rzeczywistość, którą ona po prostu opisuje, czuć, że miała tak wiele informacji, że mogła po prostu próbować tak jakby stworzyć fabułę. Ona nie cytuje źródeł swoich informacji na każdym kroku, nie musi tego robić, bo ona wyjaśnia skąd te informacje powzięła. Cytuje w różnych momentach, jak powiedziałam, same, same zapisy, dzienniki, ale też prace fabularne, beletrystyczne dziewczynek, więc daje nam wgląd w różne aspekty ich osobowości, także w aspekty ich cierpienia. To jest szczególnie interesujące, dlatego, że dziewczynki tworzyły dwie rozbieżne narracje na temat dokładnie tych samych sytuacji, one żyły synchronicznie i to w sensie najdosłowniejszym. Potrafiły się komunikować poprzez maleńkie znaki niedostępne dla innych odbiorców, chodziły w sposób synchroniczny, spowalniały ruchy, wykonywały gesty, niemal jak w balecie, dlatego mnie po lekturze nie dziwi, że można stworzyć utwór sceniczny na bazie właśnie ich komunikacji ruchowej między sobą i światem. Jest na pewno jakaś, myślę, że wręcz dramatyczna różnica między tym reportażem, a tym jak powstaje wiele prac nonfiction, szczególnie dzisiaj, szczególnie w Polsce, to znaczy ich doraźność i przyczynkowość boli w zestawieniu z tą książką. Czytam ją 30 lat ponad po jej, po jej ukazaniu się, a jest to powieść absolutnie wciągająca i nie mam żadnych wątpliwości, że jak już wspomniałam, ta historia ma wymiar i głębokość i uniwersalne. To jest psychologiczna psychologiczna wyprawa do jądra ludzkiej ciemności, do tego, co możemy sobie zrobić, jeśli zwiążemy się za blisko, jeśli nie zdecydujemy się na rozstanie w odpowiednim momencie, bo to jest historia o miłości na dosłownie śmierć i życie pieronująca, przejmująca. Nie dziwię się, że Agnieszka Smoczyńska chce ją ekranizować. Jestem ciekawa, co z tym zrobi, a już, co, co zrobiła z tą opowieścią, a już wiemy, że to jest opowieść bardzo sensualna i właściwie coś w rodzaju impresji na temat ich życia. Natomiast to jest no, taka bardzo Opasła faktograficzna opowieść.
0: No właśnie, to może zakończmy naszą rozmowę pytaniem i refleksją, dla kogo przede wszystkim jest ta książka, kto się w niej odnajdzie, kto się nią zachwyci, kto ją doceni.
1: No, na pewno entuzjaści reportażu. Jeżeli ktoś kocha um, klasycznie, re, prawidłnie realizowany reportaż, to bez, bezwzględnie i to, jak mówię, to może być podręcznik. Ale myślę, że o, również osoby, które w ogóle są jakoś zainteresowane życiem psychicznym, e, e, więziami emocjonalnymi. I także w jakimś sensie myślę, że to jest książka dla każdego, kto ma rodzeństwo. Dlatego, że ja mam na przykład brata i też mam z nim złożoną relację i myślałam, czytając tę książkę, o tym, jak przedziwną jest relacja właśnie rodzeństwa. Bardzo, bardzo jest ona szczególna, bo jest pełna miłości, ale właściwie w każde rodzeństwo wpisana jest jakaś rywalizacja, jakiś rodzaj wyścigu po prawidłowe rozwiązania życiowe, jakiś rodzaj napięcia, który bywa wrogością. To jest... Opowieść, która sięga absolutnych ekstremów, jeśli, jeśli o to chodzi, ale myślę, że ona po prostu zadowoli każdego, kto, kto kocha literaturę non-fiction i kogo obchodzi to, kim w istocie jesteśmy jako ludzie.
0: Przekonałaś mnie hmm. do tej książki. No proszę, a Bartek
1: prawie nie czyta
0: nonfiction. Tak, a ja byłem dosyć. Podchodziłem do tego tytułu z rezerwą. Nawet m, zacząłem czytać tę książkę, i tam rzeczywiście bardzo y, y, dużo mówi się o y, psychologii i o tej więzi sióstr w taki bardzo literacki sposób. Ale bardzo zachęciłaś mnie do lektury. Także dziękuję za dzisiejszą cieszę. rozmowę. Rozmawialiśmy o książce Milczące Bliźniaczki Marjorie Wallace. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne.
1: A za tydzień ja z kolei będę stawiać pytania na temat książki Matrymonium, którą napisała Alicja Urbanik-Kopeć. Opowiadać będzie mi Julia Rzemek, szefowa naszych księgarni Alicji Urbanik-Kopeć. Znamy między m.in. Z, z książek o polskich robotnicach i służących. Także spodziewam się e, bardzo ciekawej opowieści o tym, czym e, było małżeństwo w polskiej kulturze. Dziękujemy za dzisiaj.
0: Dziękujemy. Bartosz Kamiński i Paulina, Paulina Wilk. Wilk.
1: Do usłyszenia.